0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
2: Welkom bij een speciale podcastserie van Grootnieuwsradio in samenwerking met Prolife. Deze serie gaat over het huwelijk en hoe je dat gezellig, aangenaam en duurzaam kan houden. Hoeveel stellen ervaren niet dat er na een paar jaar huwelijk sleetsheid om de hoek komt kijken. Misschien zit je in een relatie die voorspelbaar begint te worden. En wie weet hangt er een groot vraagteken boven je hoofd en denk je, is dit het nou... Jan Hol is al sinds zijn puberteit gefascineerd door liefdesrelaties, zegt hij zelf. Bijzondere fascinatie fascinatie vind ik dat eigenlijk. Hij is daar beroepsmatig niet mee aan de slag gegaan. Jan is directeur van het UMC Amsterdam, is politicoloog, pedagoog... maar daarnaast ook bestuurslid van de Marriage Week. Dat is elk jaar een week over het huwelijk. En naast hem zit Jos Leijhorst, die ook directeur is van zorgverzekeraar ProLife. En ik weet niet of Jos ook van zichzelf zegt uh, dat hij... Al heel lang gefascineerd is door liefdesrelaties. Maar hij is er zeker wel mee bezig. Want hij geeft ook huwelijkscursussen. Die heet eigenlijk Marriage Courses van Alfa Nederland. Jan, uh, Jos. uh, Welkom in deze podcast. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Ik werd nogal getriggerd. Doordat je gefascineerd bent door liefdesrelaties, Jan.
1: Kijk, ik heb uh, bijvoorbeeld drie zussen. uh, Die allemaal veel slimmer zijn dan ik. En uh, als je met zussen opgroeit. Ik heb ook wel nog een paar broers. Maar als ja. je met zus opgroeit. En je ziet dan gewoon hoe zij in de puberteit over heel andere dingen praten dan wij jongens destijds. Um, ja, dan, dan is er interesse wel voor gewekt. Um, en toen ik zelf een uh, jaar of 14, 15 was. Was ik een buitengewoon stille introverte kerel. Um, die dacht dat er nooit ook maar enige vrouw voor mij zou kunnen houden. Ik denk op die twee gronden is er een enige fascinatie ontstaan voor liefdesrelaties En die is later meegegroeid. Ik vond het dus wel een uh, hele leuke dame, vrouw. Ja. Um, ik durf je wel te zeggen nu dat um, wij deze week hebben gevierd... dat we 43 jaar verkering hebben. Zo. Um, en um, dat verandert dus wel. Maar nu is de fascinatie niet minder geworden. Omdat eigenlijk um, je door je hele leven heen verandert... qua persoonlijkheid. Zij ook en ik ook. En wij samen dus ook. Je komt in nieuwe omgevingen terecht. In binnenland of buitenland. Uh, nieuwe seizoenen. Um, en de verrassingen blijven niet uit. Maar de patronen komen wel. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Ik denk dat zelfs... Maar schiet er snel door, oh Jos. <laughs> maar dat, um, dat mensen eigenlijk wel enigszins baat kunnen hebben... bij een bepaalde vastigheden in hun leven. Hm. Um, Vaste relaties dus. Ja, ook. Uh, en relaties kunnen dus ook vriendschappen zijn. Ik werk nu inderdaad in de academische geneeskunde in Amsterdam... En uh, het public health onderzoek, dus naar zeg maar, gezondheid van steden en dorpen, uh, laat zien dat als mensen in die woonwijken uh, veel vriendschap hebben, of als wijken bijvoorbeeld barbecues organiseren in de zomer, dus iets heel anders dan liefdesrelaties, dat daar zeg maar, de levensverwachting hoger is.
2: Mm, interessant. Ja. Sociale interactie is heel belangrijk dus mm-hmm. voor onze gezondheid eigenlijk. Zeker. En, maar dan ben ik ook wel benieuwd of dat in het geval van een lange liefdesrelatie ook zo is. Je bedoelt dat...
1: sociale interactie of de vriendschappen?
2: Nee, nee, nee dat het, of, of een lange liefdesrelatie ook invloed heeft op onze gezondheid. Is dat zo?
1: Zeker, ja. Uh, die kennis ontleen ik aan uh, het werk van uh, professor dr. Esther Kluwer. Zij is hoogleraar duurzame relaties in Radboud, in Nijmegen. Mm-hmm. En doet dat met een internationale groep van wetenschappers. En je ziet eigenlijk dat als mensen uh, in liefde en geluk lang bij elkaar zijn, dan stijgt hun koopkracht. Dan stijgt uh, hun levensverwachting. Dan stijgt hun zeg maar, weerstandsvermogen bij ziekte. Er is zelfs Amerikaans onderzoek die bij oncologiepatiënten, tumoren, dus kanker, ja. uitwijst dat de kracht van een liefhebbende partner gelijker mag worden gesteld dan die van een chemo. Tjonge, dat is best jonge. wel wat. Um, dus dat soort factoren is er. Ja.
0: Ja, ik koop alleen mijn kennis aan die van Jan Hol. <laughs> <laughs> uh, maar ja. vitaliteit, veiliger gedrag, onder andere in het verkeer. Uh, dus het ja. overstijgt ook even het private domein, is ja. het interessanter dan wat mij
2: betreft. Nou, ja. een, een, een zorgverzekeraar heeft toch eigenlijk ook heel veel uh, kennis of, of data over wanneer mensen ziek worden en in wat voor, ja, wat voor effect dat heeft op mensen, toch? Nou, wij hebben weinig beeld bij de
0: omstandigheden waaronder mensen ziek worden. Dus hmm. in die zin zijn wij beperkt in het trekken van conclusies daarvan. Maar dat maakt het onderwerp ook voor een zorgverzekeraar super interessant. Uh, ja. de keuzes die mensen maken in het private domein hebben wel degelijk effect op. Gezondheid, op zorgkosten, op kwaliteit van leven. Dus uh, zeker.
2: Ja. Heb je dezelfde fascinatie als Jan?
0: Nou, ik heb niet de strepen die Jan op zijn schouders heeft. Nee, maar, maar daar, uh, daar werk ik daar hard aan. Daar gaat het aan. ook niet over. Nee, ik, ik kijk, op mijn cv staat uh, socioloog. Dus een zekere interesse in interactie tussen mensen... dat heb ik altijd wel gehad. Ik heb ook zussen, maar toch heeft dat bij mij niet hetzelfde effect gehad. Um, maar de liefdesrelatie is wel de meest fascinerende van allemaal. En dat is, dat is uh, ook gewoon in mijn eigen relatie wel... Intrigerend geweest. Hoe kan het dat als wij zoveel van elkaar houden, zo van goede wil zijn... dat we toch ook soms in die ingewikkelde situaties terechtkomen? Dat is een vraag die blijft boeien. En, en hoe kan het dat mensen soms zo tegenover elkaar komen te staan... terwijl ze ooit zoveel van elkaar gehouden hebben? Hm. Uh, dus ja, op allerlei manieren ben ik daar wel mee bezig. Je noemde al cursussen. Ik heb als oudste een aantal stellen mogen begeleiden. Ik heb een paar trouwdiensten mogen, uh, mogen doen... Um, en steeds komt het weer terug in mijn leven, dit thema. En ik ben ontzettend blij dat ik dat nu zelfs in mijn werk uh, een plek mag geven.
2: Ja. Dit is, deze podcastserie is een samenwerking tussen Groot Nieuws Radio en Prolife. Ja. Waarom is het voor jou als directeur van ProLife zo belangrijk dat, dat we dit doen?
0: Ja, ik zie even mijn functie dan niet los van wie ik ben en wat mij drijft. Um, ik, denk, ik denk dat wij in de tijd waarin mijn leven functie, functies, relaties onderwaarderen. Dat we... Dat we um, misschien vergeten hoe belangrijk en hoe goed en hoe mooi het kan zijn. Als je uh, kijkt hoeveel mensen er niet meer bij elkaar zijn. Of, of eigenlijk het geloof kwijt zijn dat je een leven lang met iemand samen kunt zijn. Dat is, dat is echt zonde. Um, nou, Jan noemt al net de voordelen die we even gewoon uh, zien in het leven, in de samenleving. Maar uh, ja, ik geloof dat God met liefde zoiets moois gemaakt heeft. Um, het is ook mijn eigen ervaring. Dus mm. we moeten dat weer een plek geven.
2: Ja. Voor de luisteraar klinkt het misschien een beetje zo... Hè, als, als je een podcast serie begint over een bepaald thema... als zorgverzekeraar in samenwerking met een mediapartner... van, oh ja, het is gewoon een manier om klanten te binden natuurlijk. Ja. Uh, van, oh, hey, dat is een belangrijk thema tegenwoordig. En oh, daar kan ze mooi op inspelen. Ja. Uh, hoe moet de luisteraar ja. dan... Uh, klopt dat? Uh, het kan, hè, dat mensen dat denken.
0: Ja. Um, ik kan alleen zeggen wat mij drijft. Wat mij beweegt om dit te doen is... Uh, klein beetje meebouwen aan een mooie wereld zoals God die bedoeld heeft. En liefde is daarin super belangrijk. Ik geloof dat liefde het fundament is in mijn leven uh, en van heel veel mensen. Um, in die zin is commercie wel degelijk relevant. Want uh, meer verzekeren betekent dat wij een groter mandaat hebben, dat we een groter bereik hebben, een grote podium. Dus mm-hmm. ik wil heel graag nog heel erg groeien. Uh, maar het is dus geen doel, het is een middel. Um, ik denk. En dan is heel relevant te zeggen... ik wil mij heel graag verbinden... maar dan wel met mensen die gemeenschappelijke waarden hebben. Dus wij willen niet groeien om het te groeien. Dat is onzin. Maar mensen met wie we een gemeenschappelijke ambitie hebben... om ook samen mooie dingen te kunnen doen. Ja, en ik vind het waanzinnig dat ik... ik voel me echt bevorderd dat ik bevlogen mensen ontmoet... zoals Jan en andere sprekers in de podcast... met wie je dat soort gedeelde -hmm. uh, uh, waarden hebt.
2: Waarvoor is dat mandaat nodig? Je noemde een paar dingen. We willen mooie dingen doen en er is mandaat voor nodig.
0: Ja, nou, ik heb... Uh, nou, heel concreet, wij uh, hebben nu, gaan voor het eerst een vergoeding opnemen voor de merge van onze aanvullende verzekeringen. Dan heb ik wel intern uit te leggen waarom ik dat wil. Ja. Uh, en uh, hoe meer mensen bij ons verzekerd zijn... En... Intern, want je bent de baas
2: van ProLife. Ja,
0: sorry. ProLife is onderdeel van Zilveren Kruis. Ja. Dat uh, maken we vrij bekend op allerlei manieren. Uh, dus in dit soort beslissingen, waar financieel financiën komen kijken, hebben we altijd de kaders van Zilveren Kruis waar we van afhankelijk zijn. Dus ik moet binnen Zilveren Kruis mensen overtuigen van
2: het belang van, het, van een marriage course.
0: Ja, en wij vergoeden daarmee iets dat nog geen enkele andere zorg zeker vergoedt. Nee. En hoe meer mensen bij ons verzekerd zijn, hoe meer ik kan zeggen: kijk, dit is wat mensen belangrijk vinden.
1: Ja,
2: op die manier, dat bedoel je eigenlijk met mooie dingen doen en ja. het mandaat wat je nodig hebt. Dus ja. de afname eigenlijk van dat product. Yes, zij kunnen zeggen.
1: Ja, daar zit wel heel goed in iets in wat Jos zegt. Ik ben geen klant van ProLife. Um, en dat komt omdat we zeg maar al heel lang elders allerlei dingen hebben lopen. Maar toch even. Uh, dat ze dat nu doen uh, om een polus te hebben waarin je dus een relatiecursus kunt laten verzekeren. Is innovatief in Nederland. Niet in Zuid-Afrika by the way. Daar gebeurt het ook. Maar als je kijkt naar um, even het nationaal belang in Nederland. Uh, de hele Tweede Kamer weet. Ik heb er met specialisten over gesproken dit voorjaar, de Kamerleden. Dat als je in de basisverzekering Jos um, een faciliteit laten opnemen dat um, stellen in welke samenstelling dan ook... dat kunnen laten verzekeren... uh, voor gesprekken met een relatiecoach... of uh, met een therapeut of wat ook... dan kost dat Nederland ongeveer 40 miljoen per jaar. Dat weten we allemaal heel lang. Ook staatssecretaris van Rijn en Sociale Zaken wist het al.
2: Als iedere iedere Nederlander met een zorgverzekering dat zou kunnen... Als het gewoon
1: in de basis zit... en daar heeft ieder Nederland recht op sinds 2006. Als je kijkt wat dat zou besparen... aan de kant van de kosten van relatiebreuken... van welke samenstelling dan ook... Dan praten we dan over een bedrag van tussen de minimaal 6 tot 8 miljard euro per jaar. Dan wil ik niet zeggen dat iedereen die naar relatiecoach gaat de relatie redt. Maar laten we aannemen dat dat 10% is. Dat is het nog 600 miljoen euro wat je bespaart. Ja. Op 40 miljoen investering. Ja, je mag het zeggen. Ik vind het dus dat op dat punt ProLife echt... En, en ik ben geen klantjes ik kan het vooral ook niet worden bij wijze spreken. Maar dat ze daar echt een hele goede weg in slaan. Hm. En dat het tijd wordt dat ons land zich dat realiseert... daar waar bijvoorbeeld omliggende landen... Duitsland, ja. het familieministerie van Angela Merkel... of de UK, Brit- Groot-Brittannië, Brexit of niet... uitgebreide programma's door de overheid gewild... om stella te helpen bij de continuïteit van hun relatie. Nederland is op dat punt echt gewoon achtergeleid. Maar nou,
0: als de Rik soms zo simpel is, waarom, waarom zit het niet in het baaspakket?
1: Het zit in politieke wil. En het zit in vele keuzes. Kijk, zo'n basispakket, dat weet je ook. Ik, bedoel, uh, ik, ik zie het in Amsterdam... Een, een vergoeding in het baaspakket voor een spierdystrofieziekte. Die, die weesgeneesmiddelen, Jos, zijn waanzinnig duur. Is ook zomaar 30 miljoen. Mm-hmm. Dus het is een keuze. Ja. Maar het is een politieke keuze. En de aantal Kamerleden weten dat heel goed.
0: Speelt ook mee dat wij uh, uh, misschien politiek of maatschappelijk vinden... dat dit uh, achter de voordeur thuis hoort? Dat we...
1: Nog wel, maar ik zie het afnemen in Nederland... Um, ik, een mooi voorbeeld vind, daarvan vind ik het, um, het preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis. Dat grijpt in in wat wij hier eten. Ja, dus hoeveel suiker mag Albert Heijn stoppen in zijn huiswerkproducten of Jumbo of ja. wie ook. Of um, hoe ver komt de McDonald's te staan van jouw basisschool.
2: Mm-hmm.
1: Of zo. Dat, raakt, dat raakt in ons privé domein. Ja. En dat vinden we tegenwoordig wel oké okay, en tien jaar geleden niet.
2: Ja, dus het zou zomaar eens kunnen dat het, als het gaat over huwelijksrelaties of gewoon relaties, relatietherapie, dat het ook die ontwikkeling zou
1: kunnen meemaken? Ik zou niet verbaasd zijn als het tussen nu en, zeg eens, 2025 het geval is. Hm. Maar wat is daarvoor nodig? Want ik denk, kijk, uh,
2: obesitas als, als, als volksziekte bijvoorbeeld en, en de dingen die dat, uh, die dat veroorzaakt. Ik bedoel, de Hartstichting is, is, is een hm. van de stichtingen die dan bij wijze spreken aanklop bij de overheid en zeggen van jongens dit dit moeten jullie doen om ervoor te zorgen dat wij minder klanten hebben Uh, welke welke vertegenwoordiger van relaties zou dan de hartstichting kunnen zijn in het
1: het domein van relaties ja dat dat weet ik niet 1 2 3 uit mijn hoofd maar dat zou je bij de hartstichting kunnen weten kunnen komen het is wel zo dat het aantal kamerleden dat dit dossier behandelt in den haag is en wat de doorslag kan geven, is waarschijnlijk drie of vijf. Dat zit. Meer is het niet.
2: Dus een goede lobbyist, die
1: die moet het van elkaar krijgen. Ja, en die lobby wordt wel voor een stukje... (laughs) Ja, die lobby wordt voor een stukje wel gevoerd, inmiddels al. Ik weet dat die wordt gevoerd vanuit de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie in Amsterdam, de NVRG. Daar zijn ze al een paar jaar mee bezig. Ik weet dat we dat doen vanuit Marriage Week Foundation, waar ik zelf leiding aan geef. Ik weet dat het gebeurt vanuit... Uh, De relatie beroepsgroep van EFT Nederland, Emotion Focused Therapy. Maar het verzet is nog. Het verzet is niet eens groot, maar de wil om het om te zetten tot iets positiefs, Jos. En om je nek uit te steken ook in de zin van dat het. Het het wordt een beetje als spruitjescheur uit de jaren 50 gezien. Maar dat is alleen een perceptie. De andere landen in de EU zijn verder dan wij.
0: Ja, wat uh, interessant. Uh, ik heb een tijdje geleden de moeite genomen om uh, dat essay van Thierry Baudet te lezen. Mm-hmm. Waar wat ophef over was. Serotonine. De ja. van dat boek. Um, uh, even maar Thierry Baudet. Uh, niet hier uh, ter discussie stellen, Maar hij, hij werpt in dat essay de vraag op. Zijn wij met die zo verheerlijkte individuele vrijheid. Uh, autonomie. Onafhankelijk. Zijn we daarmee niet ook iets kwijtgeraakt. Betalen we daar niet ook een prijs voor die te hoog is? En ik denk dat 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 hier heel erg veel mee te maken heeft, politiek. Maar, maar ook als je het gewoon toepast op mijn eigen relatie. Hoe, hoe belangrijk vind ik het nog dat ik gelukkig ben? En wanneer ben ik gelukkig? Uh, ja, dat komt heel dichtbij. Dat, dat is, wij hebben onszelf heel belangrijk gemaakt, ook als het gaat om relaties. Terwijl we weten dat een relatie pas echt waarde en betekenis heeft... als het misschien om andere dingen draait.
1: Ja, ja. Ik leen weer eventjes het werk van Esther Kluwer... De hoogleraar. Zij heeft in haar werk uh, ook nog weer deze week trouwens, uh, Jos, een, een interessant artikel gepubliceerd over... Er is een soort as tussen zeg maar, autonomie en verbondenheid. Hè, de hele linkerkant is autonomie of rechterkant, wat je wilt. En de andere kant is, is verbondenheid. En in het tweespel tussen twee mensen, zeker in een, iets gevoeligs als een liefdesrelatie... Aan de ene kant heb je het soms nodig dat je autonoom kunt zijn. Ik, bedoel, ik, stel, ik weet niet, Jos, maar jij had van mijn te buiken en jouw vrouw zegt... Ja, laat mij maar... Uh, Tennissen, hardlopen. en dan doe je dan niet samen, of hardlopen. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook verbondenheid. Ja. Als je vrienden ontvangen, is het wel helemaal samen, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Op die as ergens beweegt zich dat. En de kunst is om dat door je seizoen heen en je persoonlijkheidsgroei heen telkens weer te ervaren. het Naar je toe te laten komen en een weg te vinden samen om ermee om te gaan. Ja. Not always easy, hè? Ja, ja.
0: ja dat ken ik.
2: Moeilijk. Zelf getrouwd zijn betekent, want het zijn jullie allebei, betekent ook ervaring op het gebied van investeren in je relatie en huwelijk duurzaam houden. Zou je kunnen zeggen dat dat niet een hele populaire manier is om er naar te kijken tegenwoordig? Investeren in je relatie? Als het gaat over het individu versus de relatie met een een liefdesrelatie?
0: Um, ja, ik ga dan natuurlijk gelijk aan voorbeelden denken. Dus Ik, ik weet niet hoe, hoe generiek ik mijn beelden kan maken. Maar uh, ik merk in ieder geval wel breed... dat mensen eigenlijk heel graag zouden willen geloven in een duurzame relatie. Ja. Uh,
2: en ook wel snappen dat je daar iets voor moet doen. En is dat vanuit een soort romantische... Uh Droom of is nou, dat... ik
0: denk een verlangen. Dat is wel leuk. Ik, ik stuit op een onderzoek van uh, van uh, vanuit Harvard. Die hebben uh, een grote groep mensen gevolgd een leven lang met de vraag wat maakt dat het leven goed is. En dan is de conclusie heel helder: samen. Uh, maar samen is niet uh, samen leuke dingen doen, samen gezellig, samen lachen. Sa- samen is op iemand anders kunnen rekenen. Samen is dat je ook als je een fout maakt weer opnieuw mag beginnen. Samen is gewoon die veiligheid dat je er in het leven niet alleen voor staat. Ik denk dat dat is waar mensen naar verlangen. Dat is wat ik in ieder geval herken in mijn eigen leven.
2: Ja.
1: Ja? Wat denk jij Jan? Nou kijk, ik ik denk wel dat uh, in onze blueprint zit dat wij gericht zijn op samen. Je ziet dat inderdaad, Jos aan de effecten die het heeft... ...lange termijn op uh, dingen als gezondheid en welbevinden en gelukservaringen en zo. Je ziet in Nederland wel, ook volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS nog in de meest recente data, dat ongeveer 90% van alle mensen die in Nederland wonen zeggen... ik wil echt graag gewoon een, een leuke liefdesrelatie. Ja. Ik denk eigenlijk ook wel een klein beetje dat uh, het investeren in die relatie... dus tijd, aandacht, energie, mag ik het zo zeggen... dat heeft er slechter voor gestaan dan de laatste tien jaar. Ik vermoed zomaar dat, zeg maar, cultureel gesproken, we de hoogtepunt van het ik-tijdperk hebben gehad... in de laatste ja. twee decennia van de vorige eeuw, okay. in ons land. Um, en ik zou geen zins terug willen. Geen zins, Persoonlijk, Jos. Naar um, zeg maar de, de sfeer die we hebben gehad in de jaren 50 van de vorige eeuw. Van, vergeef me luisteraars. Hè, maar moeder de vrouw aan het uh, aandrecht uh, uh, mm-hmm. En, en vader die met een brommetje naar de fabriek rijdt. No way. hè. Ik ben heel blij met de vrouw op de werkvloer. Echt heel blij. Um, en ik heb er trouwens veel zelf om, onder me, heen in de, om me heen in de zorgsector. Maar um, je ziet wel dat... Um, dat het toeneemt en je ziet dat hier en daar ook al bijvoorbeeld eerste commerciële aanbiedingen daarvoor zijn. He, dus nog niet in Nederland kan komen, is een leuk idee. Uit Scandinavië komt bijvoorbeeld dat je krijgt met korting een hotelkamer. Als je besluit voor het weekendje weg dat je doet met je partner, je mobiele telefoon niet mee te nemen in de hotelkamer. Nee, echt? Ja. Kom, dat zijn commerciële aanbiedingen. Ja, commerciële aanbiedingen. En dat is dus, het zijn nu twee hotels. Dat volgens geldt me- bij mij thuis ook. <laughs> Oh, jouw, pers- ja. <laughs> jouw persoonlijke hotelkamer, ja. ja. Nee, maar um, ik was ook verrast. Daar hebben dus twee ondernemers. Ik dacht in Zweden, niet in Noorwegen. Je kunt het online vinden. Die zijn dus sinds twee jaar bieden zij weekendjes weg aan in hotelkamers. Je krijgt korting als je besluit je mobiele telefoon in te leveren bij de receptie. Jongen, Geweldig. Wat grappig. En dat werkt dus blijkbaar, want anders, anders zouden ze het niet doen. Ja, ik denk, ik hoop dat het ook werkt eerlijk gezegd. Ik zou het zelf ook moeilijk vinden. Um, Um, ik zou al blij zijn als er een digitale love handle kwam. En dat zou nou oh, zijn: wat doe je dat een digitale love handle zou, wat mij betreft, zijn een klein stukje software. Dat is g- uh, gemonteerd in de telefoon van mijn vrouw. En daarmee kan ze mijn telefoon uitzetten. Ah. En in mijn telefoon zit een stukje software waarmee ik haar telefoon kan uitzetten, begrijp je? Dat je toch, als je met z'n twee bent, zegt: oké, okay, nu switch off.
2: Ja. Interessant, uh, je had het al heel even over de werkvloer en dat het feit dat er meer vrouwen zijn en dat je daar blij mee bent. Laten we het eens over de werkvloer hebben, want jullie zitten allebei in een leidinggevende positie. Um, werk en privé kun je scheiden, maar als je relatieproblemen krijgt, lijkt het me best moeilijk om dat niet mee te nemen naar je werk. Um, ervaren jullie veel, dat er veel, veel nou ja, relatieproblemen mee worden genomen naar het werk?
0: Uh, Veel vind ik lastig, maar ik heb wel meegemaakt dat het er is... en dan is het er ook op het werk. Uh, En dan beïnvloedt dat ook de prestaties en de aanwezigheid... en de rol in het team. En dan moet je dat dus ook een plek geven. Uh, Maar diegene zelf bepaalt dan waar de grens ligt... en uh, in hoeverre dat ook deel wordt van het gesprek in het team. Hm. Uh, En dat dat varieert, maar ik vind daar moet je over praten. Ik ik merk wel dat ik wat worstel dan met... met mijn rol ook op een gegeven moment. Uh, Waarom? Nou, ik voel mij ook zeg maar uh, broer of zus als christen zijnde. Uh, bijna vriendschappelijk. En tegelijk zit ik daar ook gewoon vanuit een professionele verhouding. Ja, uh, ja en beide voel ik.
2: Schuurt een beetje soms.
0: Misschien. In, ja, het is meer aftasten van wat past en wat past niet. Ja. En ik merk ook nog wel, uh, ik vind het ook verschillend tussen man en vrouw. Dit zijn intieme gesprekken. Uh, en dat vind ik als man op man makkelijker dan als man op vrouw. Hmm. Vind ik ook uh, past iets meer afstand f- gevoelsmatig.
1: Hmm. Jan, ja. Wat, uh, wat merk jij? Ja, mijn eerste gedachte zou zijn uh, dat uh, uh, elke medewerker heeft het recht om zichzelf helemaal mee te nemen naar het werkvoer. Ik vind dus dat het idee dat je kunt opsplitsen als vrouw of als man in een thuispersoon en een werkpersoon, dat mag modelmatig leuk klinken, maar het is echt absolute nonsens. Maar sommige
2: mensen zweren erbij, hè? die vinden ja, het
1: fantastisch. Ik geloof er geen barst van, sorry. Um, <laughs> waarom niet? Nee, omdat gewoon, zeg maar, um, ga ik even antropologisch gezien, dus al in de leer over de mens. Ja, ja wij zijn gewoon honderd procent met elkaar verweven. Met onszelf verweven. Uh, dus, uh, en je ziet het ook gewoon in de wetenschap van, van niet alleen de anatomie, hè, hoe we in elkaar zijn gezet, maar ook gewoon in de wetenschap van de psychologie. Je kunt wel proberen jezelf in kamertjes op te delen, maar elk kamertje heeft... Um, een, een, een deurtje naar de andere kamer. Bij hmm. zo'n spreken. Er zijn zelfs psychologen die beweren. Ik weet niet of dat met ons zo is Jos. Maar dat het hoofd van een man. De brein van een man bestaat uit een ladenkast. Dan doet een laadje open. Denkt even aan voetbal. En dan gaat het laadje weer dicht. En dan denkt hij aan zijn auto of niet. En bij een vrouw is het een soort van bolwol. Alles is met alles verbonden. Maar zelfs die beide symbolen laten zien. Dat in je brein, in je emotie ben je gewoon één persoon. Ja. Dus ik vind het verstandig als, als werkgevers daarmee rekening houden. En ook daar zie je dat in Nederland de eerste weggevers dat concreet doen. Op wat dus, voor manier doen ze dat? Nou, bijvoorbeeld... Um, de politie in Amsterdam heeft een vaste wandelochtend voor agenten die het thuis moeilijk hebben in hun relatie. Of die nou is gebroken of niet. En dat heeft de vorige commissaris van de politie in Amsterdam... Pieter Jaap Albersberg, ik noem zijn naam met ere... Hè? Uh, hij is nu uh, NCTV, dus uh, terrorismecoördinator van het land... Ja. heeft het ingesteld. Um, dat is één voorbeeld... Ik weet van een andere verzekeraar Jos, Nu gaat het wel heel moeilijk worden. Um, <laughs> uh, maar het is een overlijdensrisico- overlijdensverzekeraar. Ja. Veldhoven, help me eens eventjes. Um, Nou, Ik ben er namelijk kwijt. Maar in elk geval, die hebben dus... Uh, spe- ik zou hem ook niet noemen anders. <laughs> <laughs> Gelijk heb je. Maar die hebben dus um, een paar mensen in dienst. Die vanuit hun HR-discipline daar speciaal naar kijken. Ja. En ik ben het met Jos eens. Um, in mijn team in Amsterdam heb ik ook... Collega's die door een relatiebreuk heen gegaan. Uh, of daarvoor staan. En dan vind ik het als man uiterst moeilijk om daarover te praten met hen. Als het een vrouw betreft. Want het kan zo gauw. Los van uh, zeg maar, uh, afhankelijkheidsniveaus. Of me too effecten. Uh, verkeerd uitpakken. Ja. Dus ik voel mij gezegend met in mijn management team. Een paar vrouwen die ik dan vraag. Zouden jullie dat gesprek willen voeren? Of vaker andersom, Jos, zij zien het eerder dan ik. Ja. Dat helpt mij enorm. Um, en ik denk dat een tweede reden of een derde reden... voor werkgevers om dit goed op te pakken in hun sociaal beleid... is, je voorkomt uitval en daarmee kosten. Een, een, uh, we weten gewoon dat als een relatie breekt... dat gemiddeld genomen de inzet van een medewerker... zes tot negen maanden minder of niet is. Nou, als je daarvoor moet vervangen en je betaalt ziektekosten. Bij ons weg gewoon duur uit. Terwijl als je mensen hebt die dat tijdig kunnen signaleren... en men voelt zich vrij om dat te doen... Um, dan kun je vaak het gesprek voeren met elkaar. Dat al lucht enorm op. Ja. Um, je kunt zeggen, weet je wat... heb je meer tijd nodig thuis deze dagen... Zullen we de troosten maken? Ja. Dat soort dingen. Tegemoet komen aan. En dan kom je vaak uit van daarmee hoge kosten. Um, en ik zie het bij ons in Amsterdam. Wij doen het op dit moment ook nog niet... Maar we hebben voor heel veel een ombudsman, een sociaal ombudsman, vertrouwenspersonen. Waarom niet een faciliteit voor uh, mensen die in problemen probleem zitten met hun relatie? Om te zeggen, ik kan ook even naar die ombudsman toe. Of kan even naar die. Maak hem dan genderspecifiek, dus voor vrouwen en voor mannen, bij wijze van spreken. Het is gewoon verstandig commercieel economisch beleid van de werkgever om dat te doen.
2: Ja. Je moet het gewoon doen als je ja, ja, als vind... je goed haar beleid wil hebben, dan, dan hoort HR-beleid het tijd. uit.
1: 2025 of 2020 moet het gewoon inzetten. Ja. het ja, zijn de simpele hebben, dingen die voor de hand liggen we hebben een relatief
0: klein team dus we kunnen heel goed organiseren dat mensen gewoon een week anders indelen en misschien tijdelijk wat minder uren werken dat is, en ik heb ook ervaren hoe, hoe belangrijk dat is voor mensen om gewoon ruimte mm-hmm. te hebben privé en werk even goed op elkaar af te stemmen ja. ik schu- moest, eh, misschien mag ik even een kleine anekdote delen over uh, dat ladenverhaal <laughs> um, t- jaren geleden ik was 25 volgens mij een jaar getrouwd en uh, ik was uh, ouderling destijds en uh, op een gegeven kregen Hink en ik ruzie. En het is best waarschijnlijk dat, dat ik daar aan voorafgaand iets had gedaan... wat niet helemaal tof was. Uh, maar wij hadden echt even een goede, goed gesprek daarover met stemverheffing. Maar ik moest weg. Die vergadering begon.
2: Oeps.
0: Uh, dus dat is niet, verschrikkelijk vervelend dus Verschrikkelijk vervelend. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd... Schat, het spijt me. Ik moet nu weg. En ik kom straks terug en dan praten we verder. En uh, daar was het niet helemaal mee eens. Uh, ik weet niet of het een verstandige beslissing is... maar ik ben toen weggegaan naar de vergadering en ik kwam terug... en ik heb echt een prima vergadering gehad. Dus Hinke vroeg, en hoe was jouw vergadering? Um, het klonk misschien iets onvriendelijker dan ik nu. En ik zei, ik heb een prima vergadering gehad. En toen ging mijn laatje vergadering weer dicht... en ik was thuis weer middenin. En het, het interessante was dat voor Hinke's gevoel... ik de ruzie dus helemaal niet belangrijk had gevonden... Juist. omdat ik een goede vergadering had gehad. En wij pas later ontdekten van... dit is gewoon even hoe dat bij mij werkt... Ja. Uh, en we hebben daar smakelijk om kunnen lachen en een goede plekken maken. Gelukkig mee. maar. Maar het is een leuke illustratie, denk ik, ja. van hoe man en vrouw verschillend zijn. Uh, en, en haar beleving en mijn beleving op zichzelf niet verkeerd is. Maar elkaar erin begrijpen is superbelangrijk. belangrijk ja. 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 Lades, ja.
2: Lades en, en bolletjes wol. Uh, Jan Love Up, dat is een platform waar de marriage course vanuit gaat. Je hebt het al even genoemd. Um, dat je in het bestuur zit ook daarvan. Um, daar gaat dus ook die leerstoel vanuit van Esther Kluur. heb goed heb je goed begrepen.
1: Ja, klopt. Uh, een kleine correctie, als je het goed vindt, het is, de Merge Course waarderen wij zeer. Oh, sorry, de Merge uh, Week. Het is goed dat ja. ze met de tijd voor elkaar ja. beginnen op 26 <laughs> augustus. Maar um, we hebben het over de Merge Week, ja, week ja. wat onder de list van een, uh, een internationale beweging uit 1996 begon in Engeland. Um, eigenlijk is ons doel om mensen aan te sporen in die liefdesrelatie aandacht, tijd, energie te steken. Ja. Um, love Up is daar inderdaad van uh, zeg maar ons online podium, gewoon loveup.nl. De leerstoel van Esther Kluur kwam eigenlijk voort uit een gesprek in de Tweede Kamer. Ik, ik denk dat het was 2014 of zo. Maar um, toen was er een aantal politieke partijen... die organiseerden een hoorzitting in het Tweede Kamergebouw... over de vraag um, hoe kunnen we uh, ervoor zorgen... dat um, minder kinderen in gebroken gezinnen opgroeien of worden geboren. En er was een twintigtal organisaties uitgenodigd. Het was een middag... Uh, en dan zaten vertegenwoordigers van de Partij voor de Arbeid... CDA, VVD, CU, D66... Ik meen dat de SGP ontbrak en nog maar behoorlijk wat partijen. Aan het eind van die middag zeiden die parlementariërs tegen ons... Ja, allemaal leuk en aardig dat jullie visie hebben op alles wat er goed moet gebeuren. Maar wat is nou gewoon zeg maar, de gemeten werkelijkheid? Wat, is, wat de wetenschap kan doen met onderzoek, falsifiering en het weer verder brengen? En toen bleek dus dat er op dat moment in Nederland geen wetenschappelijk onderzoek meer plaatsvond... naar wat houdt nou een liefdesrelatie... Gelukkig. Of succesvol. zo je wil. En als het in probleem is gekomen. Wat kun je doen om het weer succesvol te krijgen. Mm-hmm. Um, en dat was best wel eigenlijk een uh, vervelende conclusie. Ja. Het <laughs> komt ook omdat Jos op de Universiteit van Amsterdam was. Toen de hoogleraar die het deed was met pensioen gegaan. En de leerstoel was opgeheven.
2: En daarmee toen, was het helemaal gestopt eigenlijk. In Nederland gestopt dat, ja, ja. In
1: Elend, ja. Toen hebben we met een aantal mensen in Amsterdam bij elkaar gaan zitten. Um, ik denk dat we met z'n tienen waren of met z'n twaalf. We hebben twee avonden toen met elkaar over doorgesproken. En toen hebben we gezegd laten we kijken of we dan weer een bijzondere leerstoel kunnen beginnen. Bijzonder is dat die wordt gefinancierd van buiten. En dat het ook een hoogleraar kan zijn van buiten de universiteit. En toen we dat proces verder aan het vorderen waren en eigenlijk de leerstoel opdracht hadden gemaakt. Dat zegt eigenlijk wat moet die persoon gaan doen. Toen kreeg ik op een zaterdagmorgen een telefoontje van een van de deelnemers aan het gesprek. Ik zal zijn naam hier noemen, maar het was een buitengemeen verrassend telefoontje. Ik stond de tuin hier in mijn oude kloffie. Toen zei hij wel, Jan, weet je dat er eigenlijk een perfecte kandidaat is voor die hoogleraar? Maar dat ze tot nu toe heeft gezwegen de gesprekken. Ik dacht, ja, oké, Erste kleur. Um, en uh, we hebben het hartelijk gesprek gevoerd. Uh, we zijn naar de universiteiten gegaan. Grappig genoeg waren er vier of vijf die die leerstoel heel graag wilden hebben. Rotterdam, van Amsterdam... Uh, Nijmegen en Twente. Ook de Technische Universiteit. Interessant. Maar in het kader van Waarom? mental health. Ah, okay. Geestelijke gezondheidszorg, maar dan in zeg maar, seculiere zin. Ja. Maar we kregen eigenlijk de beste ontvangst, Jos, in, uh, in Nijmegen, bij professor Dr. Toon Sillessen. Die, die leidt aan een groot onderzoeksinstituut en alle psychologische varianten. En nou, we hebben toen uh, denk ik, een jaartje nog bezig geweest. En uiteindelijk is Esther in oktober 2016 benoemd. En. Dan, dan ga je werken aan je programma. En dat heet dan zo mooi je inauguratie. Hè, dus gewoon ja. Ja, je entree reden. Ja. Die heeft zich gehouden in, uh, een jaar later. Over autonomie en verbondenheid. Ja. Vandaar dat lijntje. En ik kan wel zeggen dat is echt nieuw. Het, sinds gisteren eigenlijk pas. Maar we hebben nu dus ook het definitieve college van bestuur besluit. Dat ze door kan voor de komende vier jaar.
2: Wow. Wat mooi. Ja. Ja. Wat voor feiten komen er uit haar onderzoek. Die we de, waar de eigenlijk de Nederlandse politiek dus eigenlijk op
1: zat te wachten. Nou ja in elk geval feiten zoals... Dat uh, als je zeg maar, de volksgezondheid wil bevorderen, zou je moeten willen investeren in faciliteiten die families helpen om, om zeg maar, hun relatie stabiel te houden. Ja. Dat kan betekenen uh, dat je voorziet in veel meer faciliteiten op het gebied van bijvoorbeeld kinderopvang dan we nu doen. Want als jongens stellen ouders worden, dan is het meestal wel een zeer uitdagende fase in hun relatie. Mm-hmm. De taal van Den Haag is dan: hoe maken we relaties babyproof? Hè? Uh, <laughs> Nou, fijn, Fine with me. Ja. Maar um, dat is één kant. Uh, de tweede kant is dat um, het dus ook zinvol is om uh, te interveneren. Want dat blijkt succesvol. Maar dan moet je de drempel laag maken voor de mensen om het te doen. Want wij vinden het al niet makkelijk om voor onszelf naar een ja. psycholoog te gaan.
2: Laten we staan voor een gezamenlijk probleem. Ja,
1: dat is best wel lastig. Uh, ik had een kamerlid uh, die nu niet meer in de kamer zit. Maar die zei in 2014 met dat gesprek. Het is eigenlijk jammer dat de dominee niet meer zo'n grote rol speelt. In de samenleving. Want dan ging je vroeger even naartoe. En dan kon je je verhalen even kwijt. Dat je een pastoraal gesprek. Of een pastor. Ja. Ja. Dat, ja. Dat weet je zo. Um, dus we zien dat zeg maar. Nogmaals de overheid is zeker niet zalig gemaakt, Maar als de overheid zou besluiten om te doen. Wat voor de hand ligt. Als het gaat om de bevordering van het welzijn van de bevolking. Zou ze ook een aantal faciliteiten realiseren. Rondom uh, huwelijk en gezin. Die er nu niet zijn.
0: We hebben het over duurzame relaties. En we koppelen het aan, aan liefdesrelaties. Maar uiteindelijk. De principes gelden veel breder. Gaan mm. ook uit, ja, ik maak nog, deel, is nog steeds deel uit van een kerkelijke gemeente. Uh, daar, daar heb ik zoveel gesprekken die, die ik op andere plekken eigenlijk heel weinig voer. Um, dus wij moeten ook gewoon als familie en als vrienden en als buren elkaar blijven bevragen op dit soort onderwerpen. Hoe is het met je? Hoe is het
2: thuis? Doe dat maar, maar, maar eens. Ga ja. maar eens over een relatie van iemand hebben. Nee. Terwijl je misschien al wel weet dat er stront aan de knikker is. En diegene heeft het zelf nog niet uh, benoemd. Lijkt me, lijkt me erg
1: lastig. Het is lastig, maar um, ik denk dat als Jos en Hinke en Corrie die doen het ook regelmatig. Mensen nodig aan tafel voor een etentje. Gewoon, ja, ja, we koken thuis. Uh, behalve de viervoeten zijn we met z'n vieren. Um, en dan is het klimaat wel om daarna te vragen. Ja. En soms vragen mensen er ook zelf om. Ja. En op ja. wat voor manier bedoel je dan? Dat ze zeggen, kunnen we eens een avondje praten. Ja. Dat is ook mijn ervaring, ja. uh, En dan, gaat, dan, dan, dan is het ook nodig dat daarvoor de entourage is. Dus dan, dan ja. moet je niet bij een spreken tv laten aanstaan... en weet ik veel, de buurman erbij roepen. Um, maar als je dan gezellig samen zit te tafelen, dan, dan komt dat wel. En in onze privéervaring hebben we nu ook mensen... die dus bij ons kwamen voor gesprek en die relatie heeft het niet gehouden. En er zijn ook mensen die... voor hen was het een kleine halte onderweg naar verbetering.
2: Hm. Ja. Jij hebt dus de,
1: ook meegemaakt
2: dat er mensen. Ja, vraag als je
0: als ja. je beweegt onder het thema en ook hoe dan uh, hebben mensen toch de associatie dat er met jou wel over valt te praten. Oh ja. maar, maar volgens mij gaat het vooral om luisteren in dit geval. Um, kijk, uiteindelijk, ik, ook ik vind dat mensen hebben vooral zelf een verantwoordelijkheid hebben. in de keuze die ze maken. Uh, als het gaat om een partner en hoe ze een relatie vormgeven. Maar mensen helpen om daarin overwogen en bewuste keuzes te maken. ja, dat is wel een rol die ik graag uh,
2: vervul. En, waar, en die mensen dus ook graag zien. Dan ja. zou ze het niet uh, ja, naartoe komen.
0: En wat grappig, want wij hebben het hier nooit over gehad. Maar wij doen dat dus ook wel eens met mensen. En dan gewoon drie gangen bij ons thuis. Ja. Uh, kaarsjes aan. En het is gewoon... Tijd is cruciaal. Tijd om en veiligheid om gewoon... En zo dus ook wel van twee kanten. Dus dat betekent ook dat ik mij ook kwetsbaar opstel. Dat ik ook vertel over dingen waar wij mee zitten. En hoe wij daarmee omgaan. En voor mij geldt dan dat ik die rol vooral veel naar mensen ik ben zelf 15 jaar getrouwd naar mensen die gewoon iets minder lang zijn getrouwd dan ik ja. nou, Dan heb jij heel veel potentie maar uh.
1: nee. ja, uh, Jos ik zou willen dat ik met de ervaring van nu pas 15 jaar getrouwd zou zijn was <laughs> <Ja. laughs> het <de> perspectief <laughs> ook wat langer um, maar het is zo en mensen voelen dat hè? Um, even niet naar mijn namen noemen wij wij waren met de kinderen volwassen kinderen het voorjaar um, in Marbella gewoon voor een weekje in de zon en we kregen een telefoontje op vrijdag van iemand die we hebben leren kennen. En die zei, goh, um, wanneer zijn jullie weer thuis? Een telefoontje kwam binnen bij mijn vrouw. En die zei, nou, we vliegen morgen terug, zaterdag. Hij zei, kan ik zaterdag langskomen? We waren drie uur thuis en om vijf uur was deze persoon er. En we kregen een verhaal wat we nooit hadden gedacht. Maar het ging dus hierover. Relaties en de gevoelens die het bij deze persoon opriep. En ook de dilemma's die het opriep. Hadden we niet om gevraagd. En toen we op een gegeven moment zeiden. Maar waarom kom je bij ons? Toen ik toen bij jullie was voor die andere activiteit. Had ik het gevoel van. Ze begrijpen me. En dan komt de Bijbel niet op tafel. Dan komt zelfs God niet op tafel. Dan komt, dan komt het, het woord. Christus geloof valt niet. Maar ze proeven in je. Dat je daar die diepte van hebt. Hm. Uh, en om het dan maar even christelijk te zeggen Jos. Paulus zegt altijd. Je moet het evangelie brengen bij volken zonder woorden. Prima. Het zit echt gewoon, dat ruiken ja. mensen aan, je. Ja.
0: ja, wat een leuke herinnering is dat uh, toen ik oudste was, tijdsgeleid, toen uh, werden we ook in de kerk geconfronteerd en, en dan wil je met, met hen gaan praten. En uh, ik dacht hierbij alles, uh, volgens mij moet ik met die man een avond in de kroeg gaan zitten. Ja. <laughs> en dat hebben we gedaan. En het was een avond waarin ik... Uh, Eigenlijk een fout maakte door een verkeerde eerste vraag te stellen. En toen zei hij: Nou, vertel me maar eens. Maar ik weet welke vraag dat was. Ja, ik zei ik, heb, um, ik zei: ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat ik jou ontmoet, want we kennen elkaar niet zo goed. En ik heb natuurlijk wel een beeld van je. En toen zei hij: Ik ben natuurlijk al benieuwd welk beeld jij van mij hebt. En toen heb ik even adem gehad, zei ik: Dat wil ik jou zeker vertellen. Um, maar dan kan ik jou garanderen: uh, Dit wordt of een hele korte avond of een hele lange avond. En het is een hele lange avond geworden. Okay. En waanzinnig mooi, goed gesprek gehad. Um, maar er zit vooral, uh, ja, uh, we hebben een beetje oog voor wat, wat voor mensen goed is en wat voor hen passend is. En, en dit was niet iemand waarmee we met de benen over elkaar met een kopje koffie tegenover elkaar moesten zitten. Een biertje was iets passender. Hmm. Ja, ja,
2: Dit ja, ja. Het het, het is een onderwerp wat jullie allebei uh, wat in jullie zit, denk ik hè? Relaties, huwelijksrelaties, maar ook de rol die de maatschappij of de overheid of de gezondheidszorg of de verzekeraar daarin heeft. Kan ik dat wel concluderen?
1: Ja, ik denk voor mij... Jos kan het voor zichzelf zeggen, maar voor mij wel, denk ik. Ik ben eigenlijk het diepste zeer gegrepen... door het feit dat uh, dat wij mensen tweezaam zijn ontworpen. Als je je in je eentje op de wereld leeft... of als Robinson Crusoe op een eiland... uh, en ze hebben dat in de psychologie van de 1920 eeuw opnieuw geprobeerd... dan, dan, dan word je niet een mens, zelfs niet in je motoriek word je een mens... Die je normaal kunt zijn. Dus in ons hele uh, zijn zit dat verlangen naar het ander. Uh, um, de ander. De Joodse filosoof Martin Boeber heeft een prachtig boekje geschreven over Ich und Ich. Ik en jij. Hij bedoelt het want God met jij. Maar um, daarin zegt hij, je wordt pas mens in relatie tot de ander. Of dat is je vriend, je buurman, je buurvrouw. Je penvriend die je nooit hebt gezien, maar je over Facebook weet ik veel, zit te ratelen met Zuid-Amerika. Mm-hmm. Maar het is die... Het is die dat tegenover van de ander, wat die ander je geeft. dat raakt mij diep. Um, en. Um, het, he, het is me ook pas laat opgevallen. Dus sorry, voor mijn traagheid in mijn leven. <laughs> maar dat bijvoorbeeld in het, uh, de blueprint van. De, men, de mensheid, zoals Genesis dat tekent. worden de partners niet naast elkaar gepositioneerd. maar tegenover elkaar. Toch raar? Je staat toch altijd. je staat er gewoon naast me, hè? Mm-hmm. Maar de ontwerper zegt. Sorry. Degene die het meest dichtbij je staat, staat tegenover je. Waarom is dat? Nou ja, Ik kan er alleen maar mijn invulling van geven. Want er zijn miljoenen anderen, denk ik. Uh, mensen die het kunnen uitleggen. Maar kennelijk is dat tegenover. Dat, dat Jos en Hinkes zijn elkaars aanvulling. Op een manier die niemand anders in het duo beleeft. En ze hebben een aantal dingen. Uh, uh, alleen al nou gewoon anatomisch. Neem het lichaam van de man en de vrouw. Ik uh, bedoel... Uh, uh, ik ben denk ik zelf, ik heb het niet eens gerealiseerd, maar ik ben waarschijnlijk als heterofiel geboren. Maar ik heb er daar nooit over nagedacht... totdat ik wist dat er ook mensen waren die dat echt heel anders beleven. Mm-hmm. Met groot respect. Hè? Maar dat krijgt een andere omgang met je lichaam. Uh, het feit dat, uh, los van de technologie nu... maar dat de voorbevanging van de mensheid... een niet onbelangrijke taak... dat die is toevertrouwd aan de twee verschillende genders. Uh, dat alleen al... Uh, het feit dat uh, de, de emotionele lading en zoals het, zo mooi, het predispositie van mensen... tussen man en vrouw heel verschillend is en aanvullend is. Het gegeven dat in de tijd dat liefdesrelatie geen romantische relatie was. Zoals bijvoorbeeld in de in periode waarin het Oude Testament ontwikkeld werd. Maar gewoon een economische, juridische eerrelatie. Maar toen de relaties wel duurzaam waren, zet ook te denken. Hm. Soms zelfs duurzamer dan in de tijd waarin alleen maar afhangt van het gevoel. Nou, dat zijn dingen die, ja, die vind ik fascinerend. Ja, ik merk het. En dan, ja, en dan te denken als ik, aan de jonge mensen van nu, hè? dus die, die nu twintig zijn of 15 zijn. En waar aan de deurpost een lijstje hangt van acht dingen waarop staat, waar moet mijn partner over doen? Dat vind ik best wel markant dat dat gebeurt. Hm. Kennelijk is de onbevangenheid om verliefd te worden is, is bijna weg. En je zou
2: de mensen het gunnen dat ze het wel hadden. We zijn weer terug bij het onderwerp. Het het zelf en, en, en de relatie met iemand anders um, ik, w- ik wilde graag met jullie nog even kijken naar de toekomst uh, jullie hebben allebei een positie van invloed ja, dat zou uh, iemand uh, die gewoon een medewerker is bij een bedrijf die zou denken die twee mannen daar in de studio die die kunnen iets betekenen voor voor de maatschappij nou er werd al even gezegd 2025 zou er anders uit kunnen zien als het gaat om uh, de polis bijvoorbeeld maar laten we het nog eens vijf jaar bovenop gooien, 2030. Hoe kijken we dan in Nederland? Gewoon en dan niet de christelijke uh, achterban van Groot Nieuwsario of van ProLive. Maar gewoon in de hele breedte van de maatschappij naar een duurzame relatie? En hoe ziet de Polis er dan uit? De basisverzekering. En gewoon even een fantasievraagje. Um. Wij
0: leven in een tijd van secularisatie. En ik, het is heel spannend wat we als samenleving nu... Uh, uh, ge, hoe gaan wij die tijd waarderen? Een tijd waarin God niet is, waarin we buiten principe steeds meer loslaten. Uh, het kan zijn dat we ontdekken dat er, dat er heel veel rijkdom zit in uh, wie God is... en wat er in de Bijbel staat. Uh, en dat we misschien als we hebben over duurzame relaties zeggen... Dat, dat gerichtheid op de ander uh, nemen, belangrijker maken dan geven... Uh, balans tussen autonomie en vrijheid uh, en liefde, verbondenheid... Uh, Dat dat weer terugkomt. Elkaar mogen vergeven. Opnieuw mogen beginnen. Ja, Ik ik droom daarvan. Ik denk dat dat we gaan merken dat uh, het het alternatief niet bestaat. Uh, De polis vind ik echt een lastige vraag. De overheid kiest er nu voor om het niet in de basisverwikkeling te stoppen. Dat wil zeggen, de overheid kiest er nu voor om te zeggen... Wij betalen niet met elkaar voor dit stukje. Ehm... Ik vind het ook echt een politieke afweging of we dat wel of niet zouden moeten doen. Ik vind in ieder geval wel dat je kunt zeggen... het het thema relaties en de impact die het heeft als relaties niet goed gaan... zijn zo groot en zo breed dat we daar... uh, dat overstijgt het private domein. Uh, Dus ik vind dat de overheid er iets mee moet. Maar ik vind bovenal dat ik zelf gewoon aandacht moet hebben... voor de mensen in mijn kring en de mensen die ik ontmoet weer in hun kring. En dat we op die manier uh, gewoon weer meer in gemeenschap gaan samenleven. Hmm.
2: Maar... Nog even specifiek, hoe ziet jouw droompolis eruit? In in droompolis? Ja. Als um, het gaat om dit onderwerp.
0: Ja, in mijn. Ik, de, 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 ik vind het vermoedelijk. dan maak ik hem even iets breder. Want ja. Polis is maar een stukje van wat wij doen. Ja. Uh, ik vind dat wij als zorgzekeraar een rol hebben om mensen te helpen bewuste keuzes te maken. Dus dat, daarom doen we dit soort podcasts, daarvoor uh, geven we interviews, daarvoor huren we experts in. Dus dat is één, bewustwording. Tweede is, ik vind dat wij mensen toegang moeten geven tot heel concrete tools. Wat kun je nou doen als je aan de slag gaat? Wat kun je doen? Dus we zijn een platform aan het bouwen en daar staat de Merge Week op, daar staat de Merge Course op, daar staan websites en boeken, allemaal goede ideeën en andere podcasts, zeker even luisteren. Wat kan ik doen? En soms betekent dat ook dat wij een vergoeding hebben voor deze initiatieven. Dus daarmee activeren we mensen ook. En dat is uh, nu concreet voor de Merge Course, maar ik wil dat heel graag verder uitbouwen. En ook voor therapie, maar dat is, dat is eigenlijk pas verder in het proces... als je echt vastgelopen bent in je ja. relatie. Uh, dus eigenlijk die drie dingen. Dus, uh, bewust worden, toegang geven, vergoeden.
2: Jan, wat heb jij? Tien jaar.
1: Ja, ik, um, ik neig er toe om optimistisch te zijn. Maar dat is een beetje mijn inslag, denk ik. Uh, ik denk dat ik in de zon ben geworden, dat heb ik bij me. Um, <lacht> Ik zou wensen uh, en hopen dat. Um, dat in 2030 uh, het kindertal per vrouw is gestegen ten opzichte van nu. We krijgen echt veel te weinig kinderen in Nederland. We verouderen in no way. Ja, dus nu is het 1,7 kind per vrouw per leven, volgens CBS. Dat is echt. we, we worden in, nota, in hoog tempo een snelle oude maatschappij. Um, terwijl de vervangingswaarde, klinisch, maar op 2,2 kind per vrouw per leven ligt. Dus we krimpen grond daarvan. En we hebben een dubbele snelle vergrijzing. En worden erg verouder. Maar je hebt straks ook in 2030, als het zo doorgaat, meer 80-plussers in Nederland dan 15-minners.
2: En wat is daarvan het effect even op dit onderwerp?
1: Nou, bijvoorbeeld, dat is dat, je ziet dat een van de effecten is, dat maar is dat demografisch, wat bevolkingsbeleid, dat um, bijvoorbeeld renteniveaus schrikbarend laag blijven. Uh, dat is leuk voor de huizenbezitters, maar niet leuk voor de pensioentrekkers. Um, en dan ontwaart dus uh, je, je bezittingen wordt duurend minder waard omdat we leven in een rentenierseconomie 때는- economie... en niet meer in een, in een entrepreneurial economische economie, of een, een ondernemende economie. Um, dus het heeft vergaande effecten. Um, maar dat zou ik wensen. Dus kindertal. Ik zou inderdaad met Jos wensen... dat, um, dat er een, een, een verzekeringspolis is... of heel veel verzekeringspolissen zijn... waarin um, onder meer... Uh, steun voor relaties is verzekerd... maar ook bij wijze van spreken... gezond leven wordt, ge- wordt aangespoord. Mm-hmm. Dus... Uh, als je niet rookt, en ik uh, kan me verzekeren bij Jos... dat hij dan zegt, nou weet je wat... Uh, je krijgt er maar een gratis abonnement op uh, een leuk iets... of uh, misschien zelfs wel een discount. Dat, uh, dat, dat moet je nog toe Jos. Jos, uh, Jos zit te lachen. <laughs> ja.
2: Al bezig ja. met zijn plan, Jos, of niet? Nou, ik denk er is de een over na. Um,
1: <laughs> ik denk wel dat... en um, uh, dat, dat tempert mijn optimisme een beetje. Ik weet niet precies hoe het gaat met de polarisatie in ons land. Hè. Je ziet nu dat qua uh, stromingen... We, een afslag kunnen nemen... naar veel meer hardere polarisatie in ons land... zoals die ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zich voordoet. Mm-hmm. En waarschijnlijk ook wel wat meer verborgen in de UK... als het gaat om uh, politieke opvattingen. Dat is niet de traditie van ons land. En ik hoop eigenlijk dat het dat zo blijft. Want dat kan, dat kan heel veel terugwerpen. Um, ik ben... Zelfe,
2: voor hetzelfde effect kan zijn natuurlijk... dat het heel veel voorsprong oplevert. Ik hoop het, ja. Het is maar net wie de wind.
1: Ja, ik hoop het, ja. Maar ik hoop in elk geval dat het de gemeenschapszin wint. Uh, Jos, daar ben ik heel met je eens... En um, ik denk ook dat we... Daar ben ik wel wat optimistisch over. Ik denk dat we een, een, een positieve ombuiging maken... ten aanzien van wat dan heet het seculiere experiment. Ja. Dus dat we afscheid nemen, ja. genomen hebben van iets wat we niet kunnen zien... bij wijze van spreken, maar wat er wel is. Wie er is. Dat hebben we het over de, de, de aanwezigheid en de vraag van God. Um, we hebben natuurlijk in Nederland sinds de jaren 60 een experiment. Dat duurt al een halve eeuw. Maar als je langjarig en over de eeuw kijkt... en ook internationaal, is het een experiment. En ons land is op dat punt een beetje vergeef met woord, maar het sodom en gemorre van Europa... in niet al te slechte zin, maar toch. Maar ik schat in dat dat op een enig moment weer gaat verdwijnen. Ja. Het zal een andere vorm krijgen, een andere dimensie. But this is not sustainable forever. Amen. Mag
0: ik nog één ding toevoegen aan... Ja. Uh, ja, dit laatste kunnen we weer een hele podcast over vullen, maar ik... ik sorry, ik hou me in. Um, ik had een boek mee op vakantie van uh, Dirk de Wachter, Borderline Times. En één zin bleef maar resoneren... Um, Inherent aan samenleven is dat wij elkaar tot last zijn. Uh, en, en mijn perceptie is dat we toch best intolerant zijn naar elkaar. Ik vind het al irritant als ik bij de kast te lang moet wachten omdat iemand niet snel genoeg zijn pinpas kan vinden. En of in het zijn verkeer... spullen pas gaan inpakken als hij ze niet Ja, heeft afgereden. precies, noem maar op. Dus wij hebben heel veel last van anderen. En, en, en hopelijk gaan we, en, en ook in relaties, hè. ik heb een partner en ik, godzijdank, het brengt me heel veel. Maar we hebben ook wel eens last van elkaar. We zitten elkaar ook wel eens in de weg. Mm. Uh, en ik hoop dat we het weer meer. Uh, normaal gevinden dat we elkaar tot last zijn. Dat is helemaal niet erg. Dat hoort bij samenleving.
1: Wrijving geeft glans. Oh, nee, ja.
2: <laughs> Prachtig. Misschien uh, zit je te luisteren en denk je... ja, ik heb ook wel eens last van mijn partner. En ik zou eigenlijk toch willen dat het wat minder zou zijn. Dat zou natuurlijk kunnen. Dit is de eerste aflevering in een podcastserie... over relaties en de duurzaamheid daarvan. Als je meer wilt weten over dit onderwerp... ga dan naar prolife.nl slash zorgen voor elkaar. Daar zijn alle afleveringen van de podcast ook te beluisteren. Jan Hol en Jos Leijhorst, dankjewel. Graag gelijk wel. gedaan.